0: Digital Genial Präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial dem Podcast von ProAlpha für alle Themen rund um Digitalisierung Heute starten wir wieder eine kleine Dreier-Podcast-Serie und darin erfahren Sie, was Sie bei der Auswahl eines ERP-Systems beachten sollten und welche Rolle das Unternehmensmanagement in ERP-Projekten spielt. Nach der Serie wissen Sie, wie Sie echte Experten für Ihre Digitalisierungsprojekte von Falschen unterscheiden können. Wie immer richten wir uns mit unserem Podcast an Zuhörern aus der mittelständischen Unternehmerindustrie. Mit dem Ziel, wertvolle Informationen zu bieten, die Sie noch handlungsfähiger machen. Mein Name ist Thomas Vodermeier und auch heute habe ich mir einen echten ERP- und Digitalisierungsexperten ans Mikro geholt. Er kommt aus dem Schwäbischen, war früher als Motocross-Fahrer international unterwegs, ist jetzt erfolgreicher Unternehmer, gefragter Redner, Buchautor und liebt nichts mehr als Effizienz. Herzlich willkommen Tobias Hertfelder, Geschäftsführer der HF Solutions GmbH mit Sitz in Kralsheim. Herr Hertfelder, bevor wir uns mit unserem heutigen Thema Digitalisierung angehen, was mittelständische Unternehmen bei einer ERP-Auswahl beachten sollten. Bevor wir damit eben starten, möchte ich gerne wissen, mit wem habe ich es denn heute genau zu tun?
1: Hallo zusammen, mein Name ist Tobias Hatfelder. Ich bewege mich seit 2012 im ERP-Umfeld, komme ursprünglich aus der Konzernstruktur und konnte dafür in den Mittelstand sehr viele Themen mitnehmen und ableiten. Wie Sie schon gehört haben, ist es in meinen Projekten sehr wichtig, effizient an die Sache heranzugehen und möglichst viel Output zu erzeugen.
0: Wunderbar, vielen Dank, Herr Hertfelder. Dann starten wir doch gleich mal los mit meiner ersten Frage. Nehmen wir mal an, die verantwortlichen Personen in einem Unternehmen haben erkannt, dass man das Thema Digitalisierung nicht mehr auf die lange Bank schieben kann. Man möchte jetzt wirklich konkret damit loslegen. Was, Herr Hertfelder, sind aus Ihrer Sicht die ersten Fragen, die sich ein Unternehmen stellen muss?
1: Die wichtigste Frage ist, wozu möchte ich denn digitalisieren? Viele Unternehmen starten in einem Projekt und haben die Frage einfach nicht geklärt. Sie beginnen mit einem Projekt und fangen einfach an zu arbeiten, ohne das konkrete Ziel zu wissen. Wenn man dort dahinter blickt, werden oft dann wichtige Fragen nicht beantwortet können. Wenn man nach kurzem in einem Projekt fragt, Mensch, warum ist es denn so und so und für was tue ich das eigentlich, können die nicht immer beantwortet werden. Das ist wichtig dass man von Beginn an Kompetenz mit an dem Tisch hat. Wenn wichtige Entscheider von Anfang an nicht mit in den Prozess einbezogen sind, kann das später zu Problemen führen, da dann wichtige Dinge blockiert werden. Im Beispiel könnte das sein, dass man eine Lean Production oder irgendetwas einführen möchte und möchte das mit ERP ausrollen und die Produktions- oder die Geschäftsleitung sieht es dann einfach anders am Ende vom Tag. Ein weiterer Punkt oder eine weitere Frage, die man sich zu Beginn stellen soll, ist, was möchte ich denn alles umsetzen? Also man hat ja neben dem Tagesgeschäft nur begrenzte Ressourcen und kann da nicht alles parallel umsetzen. Das Tagesgeschäft nimmt einen schon ganz viel von den Ressourcen weg oder nimmt da ganz viel Platz ein. Und von dem her sollte man eigentlich im Sinne der Effizienz sich lieber auf kleinere Bausteine beschränken und sollte die dafür aber konsequent dann durchziehen und zu Ende bringen. Der Verzicht ist hier eine entscheidende Rolle und wer sich diese Frage von Beginn an stellt und das immer im Hinterkopf mithaben wird, wird auch erfolgreich ein ERP-Projekt umsetzen können.
0: Die Digitalisierung hat ja auch, sagen Sie, Läufig, natürlich mit Software zu tun, ja. Und das ERP System ist ja meistens die Steuerzentrale ja? und, und damit auch eben Volk äh, ständig involviert. Ähm, die passende ERP Lösung dagegen zu finden, ist ja oft wie die berühmte Nadel im Heuhaufen zu suchen. Welche Erfahrungen haben Sie denn dazu gemacht in Ihren verschiedenen Projekten?
1: Die Erfahrung, die ich dazu gemacht habe, ist, dass man letztendlich zu viel Wert auf das ERP-System legt. Ja, man hat ja bestimmte Prozesse in einem Unternehmen und man hat eine bestimmte ERP-Lösung, die dann auch bestimmte Prozesse unterstützt. Aber letztendlich ist es so, äh, äh, dass die Software am Ende vom Tag nur das umsetzt, was ein Unternehmen als Prozess festlegt und das dann in der Regel auch durchführen kann. Also das bedeutet, dass viele ERP-Unternehmen heute schon eine ganze Latte an Funktionen anbinden oder anbieten und man letztendlich auf den Auswahlprozess, auf die Funktionsweise des ERP zu so viel Fokus legt. Viel wichtiger wäre dabei, dass man im Endeffekt ein Konstrukt schafft, das nicht zu komplex ist. Also das bedeutet aus der Prozesssicht heraus klare Prozesse definiert und diese dann gegenüber dem ERP-System äh, challenged. Und auch hier ist es in der Regel so, dass man im Endeffekt den Sprung vom äh, Ist zum Soll zu groß macht und letztendlich äh, Anforderungen an einen ERP-Hersteller stellt zu Prozessen, die sich in der Praxis nur schwer umsetzen lassen. Äh, ganz wichtig dabei ist auch äh, entscheidende Referenzen einzuholen, dass man nicht nur die internen Prozesse betrachtet, sondern auch mal vorher über den Tellerrand schaut. Mensch, was haben denn die anderen? Man sollte sich da äh, circa ein bis zwei oder drei vergleichbare Unternehmen anschauen und vielleicht noch ein, zwei Referenzbeispiele von branchenfremden Unternehmen. Und wenn man diesen Input dann aufgesaugt hat, ist es ziemlich hilfreich und kann auch von diesem Erfahrungsschatz dann die richtigen Schritte ableiten und kann somit eigentlich aus der Nadel im Heuhaufen einen klaren Prozess strukturieren und den auch verfolgen.
0: Sie haben gerade die Referenzen angesprochen und beim konkreten ERP-Auswahlprozess ja, gilt es ja auch drei Bereiche wirklich abzuklopfen. Ja. Das ist ja der Bereich Software, dann die Beratungsleistung und natürlich auch den Anbieter oder Hersteller. Fangen wir mal mit der Software an, Herr Hertfelder. Welche Kriterien gibt es Ihrer Meinung nach hier zu beachten?
1: Generell ist die Software eigentlich der einfachste Punkt oder der unkritischste. Also das bedeutet, dass nahezu alle führenden ERP-Anbieter äh, ja fast die ganze Palette an Funktionen anbieten. Also das bedeutet, da ist jeder schon so weit, dass man letztendlich in jedem Unternehmensbereich ordentlich automatisieren kann. Aber was vielleicht im Detail da wichtig ist oder aber was man beachten sollte, ist letztendlich, ob sich die Software leicht automatisieren lässt. Also das bedeutet, wenn ich jetzt aus einem händischen Prozess einen automatischen machen will, wie leicht lässt das die Software zu? Zudem ist aus meiner Sicht wichtig, dass sich im Endeffekt ein ERP schnell erlernen lässt. Wie intuitiv ist die Oberfläche? Wie leicht äh, lassen sich neue Mitarbeiter und Personen da rein integrieren? Und äh, wie handhabbar ist das Ganze? Äh, zum Weiteren ist wichtig, dass man im Endeffekt Hilfe zur Selbsthilfe äh, bekommt. Also das bedeutet, wie transparent ist dieser Hersteller? Wie viele Informationen gibt er? Ist es eher gekapselt oder bekommt man da auch eine breite Oberfläche? Und äh, als letztes, was ich noch als entscheidend sehe, ist, äh, wie groß ist die Community rund um den Anbieter. Also das bedeutet, hat sich äh, dort eine äh, Community geschaffen, wo ich im Endeffekt Hilfe, Sparring und andere Themen bekomme. Äh, zusammenfassend, äh, dass man eigentlich mehr auf das Umfeld und auf die Bedienbarkeit achten sollte als strikt auf die Funktion der Software.
0: Das sind sehr spannende Kriterien zur Softwareauswahl. Was spielt denn jetzt bei der Beratungsleistung die entscheidende Rolle oder die Rollen?
1: Da spielt die entscheidende Rolle, dass man ja zumeist einen externen Berater mit am Tisch hat oder auch intern jemand, der das Thema übernimmt und dass dort nicht eine Vielzahl an Fragen gestellt wird, sondern dass der Berater die richtigen Fragen stellt. Also das bedeutet, möchte ein Berater eine Software einführen oder möchte er zum Erfolg des Unternehmens beitragen? Also das sind zwei wesentliche Richtungen mit großen Unterschieden, die dann auch ja, die Frage Fragen im Endeffekt bedingen. Wenn ich jetzt einen Berater habe, der rein technischer Natur ist, wird der letztendlich Fragen zur Umsetzung und zur Technik stellen. Da wieder zur Frage 1. Es gibt eine ganz große Wie-Orientierung. Ist ein Berater aber daran interessiert, dass es das Unternehmen Erfolg hat mit dem ERP-System, werden die Fragen eher in die Zielrichtung gehen. Des Weiteren ist wichtig, dass der Berater Verantwortung übernimmt. Also das merkt man ziemlich schnell, ob ein Berater der Dienstleister sein will oder ob er einfach sagt, nein, ich möchte mit Verantwortung übernehmen, dass wir hier Erfolg haben. Was in der heutigen Zeit oder auch im Zuge der Digitalisierung immer schwieriger wird, sind die Reaktionszeiten der Berater. Zu Beginn werden die Berater alle schnell reagieren, aber ist man da mal ein paar Wochen im Prozess merkt man ziemlich schnell, ob der Berater weiterhin interessiert ist oder das Beratungshaus und ob man einer von vielen ist oder ob man da wirklich ernst genommen wird. Was für uns auch eine weitere entscheidende Rolle spielt, ist die Frage, kennt er nur ein System oder hat er mehrere Systeme im Angebot? Denn aus der Summe mehrerer Systeme bekommt man natürlich einen großen Blick über den Tellerrand, der Ihnen als Unternehmen dann auch wieder weiterhilft. Und als letztes würde ich noch anführen, wie viel Erfahrung bringt dieser mit? Weil letztendlich ist das ERP-Feld ein komplexes Feld. Es wird immer komplexer durch mehrere Anbindungen und Systeme und wenn er da Erfahrungen mitbringt, dann kann er sie als Kunde natürlich vor gewissen Fettnäpfchen oder vor gewissen Fehlern beschützen.
0: Neben der Software und der Beratungsleistung ja, ist natürlich auch ein ganz wichtiges Kriterium gegenüber dem Hersteller oder Anbieter. Was muss dieser denn erfüllen? ProAlpha ist ja auch ein ERP-Anbieter, ja, damit er in die enge der Auswahl kommt.
1: Letztendlich ist der wichtigste Punkt dabei, dass man eine Roadmap zur Weiterentwicklung aufzeigen kann. Wenn man sich heute ERP-Systeme mit dem heutigen Entwicklungsstand anschaut, ist das eine Momentaufnahme und im Endeffekt ein Vergangenheitsbezug. Aber viel wichtiger ist in der Zukunft, was kann ich denn aus dem System machen? Wie wird das weiterentwickelt? Hat der Systemanbieter eine Roadmap dazu? Und in welche Richtung wird sich das System in den nächsten Jahren entwickeln? Und wenn hier ein ERP-Anbieter mit einer klaren Roadmap aufweisen kann, dann kann man auch das mit seinem Unternehmen abgleichen und kann auch seine eigenen Entwicklungsschritte auf das ERP angleichen oder kann sich das gegenseitig befruchten. Zudem sollte er zwingend eine Lösung zur Internationalisierung anbieten. Die Märkte, die werden immer weiter gefasst und auch kleine mittelständische Unternehmen beginnen mit internationalen Agierungen oder Verkäufen. Und deswegen sollte auf jeden Fall hier nicht nur auf der Sprachseite, sondern auch auf der Funktionsseite eines ERP-Systems die Internationalisierung ein entscheidendes Thema sein. Ein weiterer Punkt, der da ganz wichtig ist, ist im Endeffekt eine offene und leichte und leicht zu bediente Schnittstelle zu anderen Systemen. Denn letztendlich ist das ERP-System im Unternehmen der eine Punkt, den man im Griff haben sollte, aber zum anderen werden mehr und mehr Systeme angebunden. Die Systemintegration bekommt ein größeres Gewicht und wer da einfache und leicht bedienbare Tools zur Verfügung stellt als ERP-Anbieter, wird hier im Endeffekt den Kunden mehr Erfolg bringen können und das ist für die Kunden letztendlich ein entscheidender Faktor.
0: Wunderbar. Und das sind ja auch viele Themen, die wir als Anbieter auch kennen und natürlich auch können. Ja. Und als Fazit, Herr nehme ich ja mit, dass generell die Auswahl eines erp Projekts. Ja. Alles andere ist als leichte Kost. Ja. So viele Punkte und Themen müssen beachtet werden, um ein derart umfangreiches Change- und Organisationsprojekt richtig anzugehen. Herr Hertfelder, wir freuen uns auf weitere erhellende Gespräche mit Ihnen und wünschen Ihnen, unseren Zuhörern, bis zum nächsten Gespräch eine gute Zeit. Bis bald.
1: Bis bald, Herr Vordermeier.